0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind immer wieder zu dritt für euch, die Matsch und der Flori. Servus. Ne, Felix.
1: Grüße.
0: Flori hat ja so ein paar Filmchen nachgeholt und äh, wird die heute auch kurz besprechen. Ich war im Kino und wir haben natürlich auch wieder neue Hausaufgaben zu bequatschen, die wir alle zwar schon kannten, aber das ist ja nichts. Und ein paar Filmchen haben wir auch mitgebracht. Und vorher hat sogar ein paar Serien geguckt. Da hat er ein bisschen Zeit gehabt jetzt. <lacht> ähm, in der Podcast-Pause letzte Woche. Nicht wahr? Wow.
2: Ja, und Serien. Funktioniert zurzeit ein bisschen besser als Filme. <lacht> Eine mhm. Folge geht aber ganz gut. Zeigen haben wir da einiges. Wenn es zu Gemüte geführt.
0: Ja, dann fangen wir aber mit dem Kino an. Also Felix, du warst nicht im Kino, ne? oder? Nee.
1: Ich habe einen Film gesehen, der ins Kino kommt bald. Das, das weiß ich.
0: Aber das ist doch dann wieder ein Rezensionsexemplar, das hier doch dann wieder nicht. Oder?
1: Ich, weiß, ich Ich wollte es ja nur erwähnen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen oder dann später.
0: Ja ich fange einfach mal an, denn ich war wirklich im Kino. Ich finde schon Kinofilme müssen wir schon auch im Kino geguckt haben. es ist ja kein Kinofilm. Also eigentlich... <lacht> Ja. Ja. <lacht> <lacht> ich habe die, hab die Möglichkeit genutzt, hier in meinem Riesenkino, was quasi nur zehn Minuten mit dem Fahrrad weg ist, genutzt, dass da einfach alle Filme laufen, die es gibt auf der ganzen Welt, beziehungsweise in, in Deutschland, <lacht> dass da wie sonst in fast keinem Kino The Little Things läuft. ein Krimi und auch Thriller mit einer großen Besetzung und, und vor allem auch, was ich nicht wusste bis dahin, eine ähm, ne Warner Brothers Produktion. Äh, unter anderem spielt mit Denzel Washington, Rami Malek und Jared Leto oder Lito oder was auch immer. Die sind die drei, die wirklich hauptsächlich zu sehen sind. Ein paar kennt man noch so vom sehen hier immer mal, aber das sind die drei, um die es wirklich geht. Ähm, das Ganze spielt in den 90er Jahren, ähm, in dem Denzel Washington Deke sozusagen ähm, eigentlich, also man lernt ihn kennen als so einen kleinen Country-Polizisten, der auf so einem ländlichen arbeitet, von seinem Chef in die große Stadt L.A. geschickt wird, um dort äh, ein Beweismittel abzuholen. Und er fährt dann dahin und dann kommt so langsam, dröselt sich auf, dass er dort wohl mal ja bei der Mordermittlung ähm, Detektiv war. Oder was auch immer, ich glaube, ja, Detektiv. Und dort trifft er auf Rami Malek, der jetzt quasi dort äh, bei der Mordermittlung Detective ist, Detective Baxter, und, äh, und seine Crew. Und irgendwo kommt dann so langsam raus, dass wohl äh, Deak oder Sheriff Deak mal ein sehr, sehr guter Detective ist, war und dann aber äh, sich hat versetzen lassen nach einer äh, bestimmten... Geschichte, sag ich mal so. Und ähm, Detective Bex, also Rami Malek ähm, holt ihn dann so ein bisschen ins Team, so ein bisschen äh, am Anfang eigentlich eher, um ihn so ein bisschen vielleicht auch ein bisschen auf die Schippe zu nehmen oder so und hat ihn nicht so ernst genommen merkt dann aber, dass er doch sehr, sehr gute Ermittlungsarbeit ähm, führt und das Ganze dreht sich dann eigentlich um einen Fall oder eine ja eine ein Mord, der auch in der Vergangenheit von von Deke, also von Denzel Washington, schon etwas Ähnliches passiert ist oder der da eben schon gespielt hat in diesem in seiner Vergangenheit und das Ganze geht eben um einen Mörder, der relativ wahllos Frauen umbringt und sie dann auch nach dem Tod der Frauen dann noch irgendwo hintrapiert und ja, verdächtigen dann jemanden und versuchen ihn dann äh, zum Geständnis oder auch zu einer, eben zu überführen. Und dieser jemand ist Jared Leto oder Leto oder Jared halt. <lacht> Ja, ähm, das hört sich vielleicht äh, relativ langweilig an. Der Film geht auch ähm, zwei Stunden, acht Minuten oder nicht langweilig, aber eben nach was, was man schon äh, öfter mal gesehen hat. Ich finde, dass der Film sehr, sehr äh, fesselnd ist, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, auch über die zwei Stunden wirklich ein guter Krimi ist. Ähm... Ich finde die Charaktere sehr interessant, denn Zai Washington hat eine ziemlich dunkle Vergangenheit, ähm, die dann so langsam mit aufgebröselt wird, und man merkt, dass er eben an dem Fall sehr zu knappern hat und eigentlich ähm, viel äh, Negatives dadurch oder sehr viel negativ belastet ist durch diese ganze Geschichte. Und Rami Malek rutscht dann eben auch langsam in eine etwas dunkle. Äh, oder ja, Richtung ab, sag ich mal. Und ja, ist ein ziemlich cooler, cooles Zusammenspiel zwischen den beiden. Das sind ja doch sehr unterschiedlich, auch in dem Film. Sehr, sehr unterschiedliche Charaktere. Und ähm, finde es schon auf jeden Fall gelungen. Ein einzige Manko ist tatsächlich für mich das Ende. <lacht> weil, ähm, mir da ist negativ aufgefallen ist oder mir negativ aufgestoßen ist, dass sie eben wieder mal alles bis zum, wirklich bis zum Schluss dann nochmal alles zeigen und aufklären mussten und nicht einfach mal, also mir persönlich hätte ein offenes Ende bei dem Film tausendmal besser gefallen, als dass sie mir jetzt da alles dann nochmal erzählt haben. Ja. Genau. Das, äh, muss ich so sagen. Ich finde, es ist ein guter Krimi, den man, den man gerne gucken kann. Vor allem sind es gute Schauspieler. Es ist gut besetzt, es ist gut gemacht, es sieht gut aus. Es ist jetzt keine Neuerfindung von dem Krimi. Ich glaube auch, dass es sowas einfach nicht mehr gibt. Was soll man jetzt groß noch neu machen? Oder Auch in, in Büchern oder in allgemein, wie soll man jetzt den Krimi neu erfinden? Das geht ja auch nicht. Es gibt schon auch ein paar Twists und so weiter, die auch fand ich teilweise unerwartet, kam und ja, finde es eigentlich ganz gut, dass man relativ lange so ein bisschen im Dunkeln gelassen wird und sich das so langsam alles aufbröselt und man muss schon auch sagen, dass Jared Leto äh, da auch einfach wahnsinnig gut spielt, also, sie spielen alle sehr gut, aber der spielt schon ja sehr, sehr auf den Punkt eigentlich ja also ich würde den euch empfehlen, ich würde vor allem Flori empfehlen, ich glaube, dass er dir wirklich gefällt, aber dass das bei dir genauso ist wie bei mir, dass du dir ein offenes Ende gewünscht hättest. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so die Krankheit von den Amis, dass sie halt immer gerne alles äh, bis zum Schluss dann erklären müssen und dann jede Fantasie oder so einem einfach abnimmt das finde ich ein bisschen schade, gerade bei dem Film hätte das sehr gut gepasst. Also hätte wirklich gut gepasst, wenn ihr den Film guckt und das Ende seht, dann wisst ihr, was ich meine. Ja. Aber trotzdem ein guter Krimi und ich gebe sieben von zehn Leinwandperlen. The little things. Th things. Es ist so schwer, das Tierhaus zu sprechen. <lacht> ja, ähm... Na ja, gut, Felix, dann mach du doch einfach mal deine kino rezension würde ich sagen, und dann machen wir die Hausaufgabe.
1: Ja, ich habe gesehen Kovadis Aida, ein Film, der nächste Woche in den Kinos anläuft. Ähm, und es geht um ein Kriegsverbrechen, was in Europa passiert ist, 1995 in Bosnien. Gibt in der bosnischen Stadt sozusagen eine UN-Basis, die sozusagen als sichere Zone eingerichtet wurde, falls eben mal Flüchtlinge aus, äh, falls eben mal Flüchtlinge gibt in dem Bereich, weil da wohl schon länger ein Krieg herrscht. Und da nähert sich jetzt einer von diesen, diesen Generälen, die wohl schon sehr berühmt, berüchtigt sind sozusagen, alle haben Angst vor ihm und die Leute aus der Stadt flüchten in diese Basis und die Basis verspricht den Leuten, sobald sie näher an diese UN-Sicherheitszone kommen, wird es einen Luftangriff gegen diese Armee geben, die die auslöschen wird. Ja, Das sind alles Versprechungen, die da von außerhalb den Leuten gemacht wurden. Wenn sich dann ziemlich schnell herausstellt, werden die dort komplett im Stich gelassen. Inzwischen sind 5.000 Menschen oder 8.000 Menschen in dem Lager drinne, komplett ohne Toiletten, ohne Essen, ohne irgendwas. Es ist einfach nur eine riesige Lagerhalle. Die sind überhaupt nicht auf diese Massen vorbereitet. Und selbst vor diesen UN-Sicherheitszonen sind immer noch 25.000 Leute, die warten, um da reinzukommen. Und Aida ist eine Dame, die übersetzt, also die UN-Leute können eben Engl äh, können halt Englisch sprechen und die anderen können nicht so richtig Englisch, deswegen übersetzt sie immer in beide Sprachen und kriegt das halt alles so mit, was eben gemacht wird. Also es sind dann am Anfang, sind das nur Verhandlungen zwischen den eigenen Leuten und, und der UN, was jetzt nur als nächstes passieren soll, wie das weitergehen soll, es wird natürlich im Unruhiger in der Basis und was weiß ich alles. Und es kommt aber eben auch dazu, dass die Leute, also dieser General dann dort mit den Leuten verhandeln will und dann muss sie halt wirklich teilweise Sachen übersetzen, die eigentlich kein Mensch übersetzen will. Äh, ja, und darum geht es eigentlich in den Film. Es ist zum Glück, also es ist ein Kriegsverbrechen gewesen, man weiß es, also ich wusste es vorher auch jetzt nicht, aber man weiß jetzt danach, es ist aber ein Film, der darauf verzichtet, das zu zeigen, sondern der zeigt eher das, was zwischen den Menschen da passiert ist, wie es ist trotzdem, macht einen die ganze Zeit Gänsehaut oder macht einen Angst, weil die Leute wissen dort, was aus sie zukommt, wahrscheinlich ihm werden zwar ständig Versprechungen gemacht, dass ihnen in irgendeiner Weise geholfen wird, aber die meisten glauben nicht dran, dass es gut ausgeht und ja, das ist schon ein sehr unangenehmes Gefühl, weil das weil die Leute dort auch echt schlecht behandelt wurden. Also wenn halt ein UN-Sicherheitsbereich eingerichtet ist und du kannst noch nicht mal da, also erstens kommst, kommt Großteil schon gar nicht rein, sondern stehst davor wie äh, ja, wie auf dem Silbertablett sozusagen für, den, für, die, für die Armee der anderen Regierung und die, die drin sind, sind im Endeffekt genauso wenig geschützt, weil die äh, äh, weil die dann irgendwann diesen General immer mehr Zugeständnisse machen müssen, weil sie eben keine Chance haben. Wir werden halt von, von außen völlig, völlig im Stich gelassen. Also ganz schlimm, so schwer anzugucken. Äh, auch wenn es drauf verzichtet, aber diese Angst spielt einfach die ganze Zeit mit, dass da was Schlimmes passieren wird. Äh, und das ist schwer, äh, aber gut gemacht auf jeden Fall. Ich war echt. Es ist, ich habe mir jetzt in Originalsprache gesehen, das war dann eben Bosnisch und Englisch, ja, es waren wahrscheinlich auch mehrere Sprachen da. Es ist so, dass das dann englische Untertitel hatte. Und Englisch ist natürlich normal gesprochen worden. Und da war das schon, also hat man diese Sprache und dieses ganze Leben auch unter den Leuten irgendwie sehr gut miterlebt. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist, ob man dann sagt, ob man dann wieder alles übersetzt hat oder ob man dann sozusagen die das vielleicht sogar so gelassen hat und dann mit deutschen Untertiteln oder sowas. Das wäre, glaube ich, ganz interessant, wenn jetzt alles übersetzt gewesen wäre oder wird, dann kommt das nicht ganz so rüber, weil sie ist. Das ist ja im Endeffekt ihr Job, diese, diese Sprachen da miteinander, dass die eben doch miteinander kommunizieren können. Ja. Also sehr schwieriger Film natürlich, äh, aber sehr gut gedreht, sehr gut gemacht, eben dadurch, dass eben auf die ganz schlimmen Gewaltszenen verzichtet worden es sind zwar trotzdem Szenen drin, die sehr unangenehm sind, aber äh, ich glaube, ganz bei dem Thema kommt man auch nicht ganz drum rum, dass das, äh, dass das äh, gezeigt werden muss teilweise. Aber es wurde sicher auf jeden Fall, also es, die Dame ist eine Regisseurin, die hat sich sehr zurückgehalten. Ja. Das ist ein interessanter Film, aber ist jetzt schwer zu bewerten. Natürlich kann man sich ja vorstellen, bei so einem Thema. Äh, der Film ist sehr gut gemacht, aber die ist jetzt kein Film, den ich jetzt nochmal gucken würde und äh, der hat beschäftigt einen noch sehr lange dann im Nachhinein. Aber nicht im Positiven, sondern eher dass man eher bedrückt ist und dann vielleicht sogar noch mehr Sachen darüber liest, aber es ist jetzt kein Thema, was einen jetzt ist jetzt kein schönes Thema, kann man sich ja vorstellen. Ja, als Film würde ich ihn mit 8 von 10 bewerten, aber als. ich werde ihn auf jeden Fall nicht wiedergucken.
0: Hm. Ja, gibt es schon einige solche Filme, die man. Ja, es, die das, es, ist schön. das ist ja auch Das ist ja auch lieben, wir ich ja gucken in meinem ganzen Leben. Das kannst du völlig vergessen. <lacht> Aus dem, was durch. Der ist super, der ist richtig gut gemacht und so weiter, aber. Also Never again. <lacht> hm. Nun ja, dann kommen wir mal zur Hausaufgabe. Ich glaube, die brauchen wir gar nicht groß besprechen. Also zumindest die, den. den äh, äh, sorry, <lacht> so heißt das. <lacht> Plot. Ähm. Ich habe letzte Woche Wall-E aufgegeben, der letzte Räumt die Erde auf, tatsächlich schon von 2008. Ähm, ist schon auch, jetzt schon äh, 13 Jahre alt, ist schon krass, ne? Dafür Tut sieht er schon echt gut aus auch, muss man auch sagen. Also für einen 13 Jahre alten Animationsfilm ist schon ein Hingucker. <lacht> Nicht nur wegen ähm, Wally -E selber natürlich, <lacht> der aber schon das Hauptaugenmerk zumindest von mir <lacht> bekommen hat. Denn ich ähm, glaube, es gibt fast kaum eine Figur, die ich so niedlich finde wie Wally. -E. Ähm, zur Geschichte es ist es einfach, also Wally -E ist ein kleiner Roboter, der quasi als letzter auf der Erde zurückgeblieben ist, um die völlig zugemüllte Erde noch aufzuräumen, obwohl man, wenn man ihn so sieht, Denkt man dann auch schon so, ja, kein Wunder, dass das jetzt irgendwie... Wie viele Jahre waren die schon da oben? Wenn 7000 Tage... Wie viele Jahre sind das? Flori, Mathe? Knapp Ein Bisschen weniger. Hm. Stimmt. Das hätte ich auch was sagen können. <lacht> 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 ähm, ja, der da quasi versucht, die Erde aufzuräumen, wenn man ihn halt sieht und die, die Massen an, an Müll auf der Erde, dann denkt man sich auch, das, das
1: lohnt <lacht> sich nicht so richtig. <lacht>
0: nee, vor allem nicht, dass, dass das schon Türme Jahre Ende, da ist.
1: Ja, die Türme vor allen Dingen, wenn die dann trotzdem noch dastehen, das ist ja trotzdem nicht so toll. Ja,
0: <lacht> Kannst ja, jetzt auch nicht auf die das das Erde das zurückkommen,
1: Na ja, da steht jetzt Mülltürme.
0: <lacht> ja, naja, auf jeden Fall hat sich die die Menschheit ins Weltall verkrümelt, weil sie die Erde vollgemüllt hat und dann nicht mehr bewohnbar ist oder sie wohnen kann. Und Wally ist da halt noch so allein, alleiniger Bestreiter und äh, ja, räumt auf und findet immer irgendwelche schönen Dinge, in die er sich erfreut. Och <lacht> mann. Ähm, dann kommt ein, irgendwann an einem Tag mal ähm, ein Raumschiff auf die Erde mit einem Roboter, der schon deutlich überholter ist, sag ich mal, als Molly und äh, sehr, sehr modern schon ist und der quasi auf der Erde nach, ähm, ja, nach Pflanzen sucht oder auch nach ob, schaut eben nach, ob die Bewoh äh, Erde wieder bewohnbar ist. Und ja, die beiden begeben sich dann auf eine Reise, um ein kleines Pflänzchen bei dem, äh, bei den Menschen quasi ähm, abzugeben, sage ich mal so. Und äh, was das alles dann noch für Folgen hat, das zeigt dann eben der Film. Ja, ähm. Die reisen dann quasi gemeinsam in ins Weltall und zu den Menschen an dieses riesige Kreuzfahrtraumschiff. Also sieht schon ganz nice aus, muss ich sagen. <lacht> Aber ich würde da trotzdem nicht so gerne wohnen wollen, vor allem, ähm, weil man sieht, wie die Menschen da leben. Das äh, scheint mir überhaupt keinen Bock zu machen. Also es ist schon. Quellen ja auch immer mehr und immer mehr. Die,
2: ja. Ja, aber die haben auch nicht bei sieben Milliarden angefangen, glaube ich. Ich glaube, auf der Erde ja, sind noch schon einige Hops gegangen. <lacht> Zu viele sind auch wieder nicht drauf.
0: Das stimmt wohl. Ja. Ja, ein sehr rührender Film, der sehr ans Herz geht, finde ich, der auch irgendwie sehr ziemlich aktuell ist, muss ich sagen. Also, und immer aktueller wird. Und der einen auch so ein bisschen erschrickt, sehr volkskritisch ist natürlich, und gesellschaftskritisch auch. Ähm, ja, ich finde den Film einfach nur schien. Ich <lacht> ähm, glaube, bei euch ist er beim Zweimal, glaube ich, nicht ganz so gut nochmal angekommen. Ich fand den wirklich sehr ähm, herzerwärmend. Und ich fand da auch, dass es von, von vorne bis hinten auch die, die äh, Spielzeit im ähm, Leander hat scheinbar auch was zu Wally zu sagen, habe ich so das Gefühl. Also auch die Zeit auf dem Raumschiff fand ich trotzdem noch richtig schön gemacht. Und ähm, finde einfach, dieses, diesen kleinen Charakter zu begleiten, macht Spaß und geht ans Herz. Ja, ihr seid dran.
2: Also ich mag vor allem die erste. Ist noch nicht die Hälfte des Films oder so. Ich mag vor allem die Szenen auf der Erde. Sobald es dann, das war aber auch beim ersten Mal gucken auch schon so, sobald es ins Weltall geht, äh, für ich es ein bisschen zu flippig und zu schnell, und passiert noch zu viel in zu kurzer Zeit. Ich fand es am Anfang, wo es ein bisschen ruhig ist und die Geschichte eingeführt wurde, fand ich viel angenehmer und hat mir auch, ja, deutlich besser gefallen. Das im Weltall finde ich dann nicht mehr so emotional. Also, ja. Ich mag den Film auch, aber ich, ähm, wie gesagt, vor allem für die erste Hälfte dann baut er für mich dann doch ganz schön ab.
1: Ja, also das würde ich jetzt nicht sagen, mit dem Abbauen, es ist zwar so, der zweite Teil ist zwar schwächer als der erste, das würde ich auch sagen, ähm, aber ich finde es einfach eine die Geschichte, die immer zeitgemäß bleiben wird, das ist eben das Positive. Das musst du erst mal schaffen, dass du nach 13 Jahren einen Film guckst, der immer noch zeitgemäß ist. Und der wird auch, das wird auch immer so bleiben. Das ist schon ein großer Vorteil. Und er hat auch eine wichtige Botschaft. Ich denke mal, wir sehen ja hier einen Film ab null Jahren. Und ich habe ja jetzt auch einen Teil. Mit meinem Sohn geguckt, der hat jetzt noch nie ganze Filme geguckt, der hat natürlich auch nicht ganz geguckt, sondern eben den ersten Teil auf der Erde. Und da merkt man halt eben, was so die Sachen, die einen selber gar nicht mehr so beschäftigen, so diese Slapstick-Geschichten und also was, wie das eben da ankommt, ist halt was ganz was anderes. Die finden das halt total lustig, wenn halt ein kleiner Roboter vor die Wand fährt und sowas äh, und sich da wehtut. Das finden wir jetzt selber vielleicht nicht mehr. Also wenn es dann beim dritten oder vierten Mal ist, ist es dann nicht mehr so. Und ich finde halt schön, dass trotz des Roboterwesens, wie, wie menschlich der dann eben mit der Zeit wirkt, also macht er eigentlich von einfach an, hat er schon so ein Sammelsorium und er lebt dann nicht nach, nach so, nach einer Programmierung, sondern hat sich anscheinend immer ständig weiterentwickelt. Und da gibt es ja dann auch eine entscheidende Entwicklung dann noch äh, in dem Film, die er dann durchmacht. Ja, also ich finde, es ist ein sehr angenehmer Film, auch ein sehr schöner Kinderfilm. Irgendwann werden wir dann sicherlich auch mal gemeinsam das ganz gucken. Ich denke, gegen Ende wird es dann zu viel und zu. das versteht er dann auch noch nicht so ganz. Deswegen haben wir dann nur den Anfang zusammen gesehen. Und ja, einfach ein sehr schöner Kinderfilm mit, mit einer schönen Botschaft.
0: Ich gerade wie gerade mir mit, die Szenen auf, eingefallen, wo Eve dann auf der Erde abgeschaltet ist und er sie dann überall mit hinnimmt. So. <lacht> oh, der Film macht mich fertig, ey, wirklich. Naja, ja. Es also ist bei mir ein Ende von 10 äh, pixar film auf jeden Fall. <lacht> Ja, ihr gebt keine Werbung, okay.
1: <lacht> also <lacht> Florian gibt es ja erst. Ich habe jetzt auf ihn gewonnen. Achso, ich,
2: Ach so, ich gebe sieben von zehn.
1: Ich gebe acht von zehn und einer meiner liebsten Pixar-Filme auch weiterhin. Hat hat sich als zweite Auswahl gestellt. Ich glaube, das ist trotzdem noch der, der bei mir besser gefällt.
0: <lacht> Nein, dann Von dann ich den beiden Mal. <lacht> ja, weil ich den anderen auch sehr mag, aber Ronnie ist schon noch mal ein Ticken besser. Haben. <lacht> Ja. So, Film haben wir geschaut. Äh, was denn zum Beispiel? Flori hat heute noch gar nicht so viel gesagt. Deswegen würde ich mal sagen, machst du einfach mal mit der Hausaufgabe weiter, die du uns ja letzte Woche aufgepumpt hast. Ja, ich sag das schon mit Absicht so.
2: Kannst du machen. <lacht> Ein Film, den ich dann doch noch nicht kannte, wie ich dann gemerkt habe: Equilibrium. Genau
0: das gleiche hat Felix auch gesagt. <lacht>
2: <lacht> ja, ich hatte so im Kopf, dass sie vielleicht schon mal gesehen hat, aber ich. Zumindest hätte ich ihn dann komplett vergessen. <lacht> äh, ihr habt ja wahrscheinlich schon hinreichend letzte Woche zur Handlung gesagt. Ähm, Brauche ich glaube ich nicht mehr drauf eingehen. Man merkt so ein bisschen, dass der Film im Fahrwasser von Matrix mitgeschwommen ist. Ähm, hat sich da schon so ein paar Anleihen geholt, alles was so die Action angeht und so. Und also es sieht schon ein bisschen ähnlich aus, auch wie die Leute so aufgemacht sind und so. Von der Optik, ähm, von der Story her, fand ich ein Insgesamt ein bisschen schwach. Also. Bisschen schwach. <lacht> ja, das, das Setting ist schon okay. Aber mh, wird dann daraus nicht so sehr viel gemacht. Wird nicht so richtig spannend erzählt. Aber mehrstens insgesamt insgesamt, also, ich fand das jetzt nicht schlecht oder so. Bin ein bisschen mehr erhofft. Aber doch dann eher mittelmäßig. also Kann da nicht viel mehr als ein Durchschnittswertung geben. Fünf von zehn. Aber wie gesagt, der Film ist okay, den kann man sich angucken. Der macht jetzt keine groben Schnitzer oder so und hat auch gute Schauspieler dabei. Auf jeden Fall ist er besser besetzt, als ich gedacht hätte. Und ja, wie gesagt, krankt dann aber so ein bisschen an der Story leider. Deswegen nur eine Durchschnittswerdung.
0: Du gibst ihm 5 von 10? Ja. Aber wofür denn? <lacht> oh. Entschuldigung, aber ich finde es so ja, wir 2 und 3 gegeben.
2: so schlecht ist es ja wirklich nicht. Es gibt schon ein paar gute Action-Szenen, ein paar coole Kämpfe und ja, ich meine, dass die jetzt keine Gefühle haben dürfen, ist ein bisschen komisch, aber das ist halt die Setting des Films. Also, ich fand es nicht wirklich langweilig oder so. Ich fand es auch nicht mega spannend, aber
0: na, langweilig wird es auch nicht sein. Ich sagen. fand sehr langweilig und ich fand auch die Action-Szene nicht so nicht toll gemacht. Auch gerade das Ende fand ich. Naja, aber ist ja egal, müssen wir ja nicht. Kannst du ja den Podcast von letzter Woche anhören, ist meine ähm, da ist auch immer eine Beurteilung. Da habe ich alles erzählt. <lacht> ja, Felix war immerhin nicht so, nicht so weit von meiner Meinung entfernt.
1: Ja, es war. Ich fand das fand schon ein bisschen anstrengend ja. und die Story <lacht> habe ich halt nicht verstanden, ist also das, mit dem Gefühl das war irgendwie,
0: ja, es war alles irgendwie komisch, also, aber es ein ist bisschen egal. zu weit hergeholt,
1: fand ich, also ich glaube nicht, dass das funktionieren würde.
0: Man muss, glaube ich, auch erst.
2: Ja, es funktioniert vor allem so nicht, wie sie es gemacht wie sie es Im es im haben. Im Endeffekt haben sie ja gesagt, darf keine, keine Gefühle haben, und der, der Gefühle hat, wird erschossen, das macht irgendwie <lacht> nee, das war, es ging ja darum, man darf keine Gefühle haben, um den dritten Weltkrieg zu verhindern, damit nicht so viele Menschen sterben. <lacht> Aber haben sie
1: jeden <lacht> Der, der, der Gefühle hat, also im Endeffekt <lacht> war es genauso schlimm. Ja, also
2: <lacht> ja, ja war es ja auch, darum ging es ja dann, denke ich, auch, dass der halt Zweifel gekriegt hat, die Hauptfigur.
1: Ja, aber, ich, aber klar, die Story hat jetzt nicht so mega gut funktioniert. Ich fand es auch <lacht> komisch, dass man halt sagt, die Kleriker, oder wie sie auch genannt wurden, die können halt den Kugeln ausweichen, weil sie irgendwelche Moves können, aber der hat im Endeffekt nur sich geduckt oder sowas. Also
0: dann nicht, sind diese komische Pistole am Ende, da kommen dann unten zwei solche <lacht> kleinen Büppel raus und damit tötet er dann alle. Anstatt <lacht> sie zu erschießen, haut er dann mit dem, mit der, mit dem äh, wo er es festhält, mit dem Griff dann die Leute. Auf einmal, die, also, ja, das waren ja noch nicht mal irgendwelche Messer oder so, das waren ja solche ganz kleinen <lacht> Erhebungen und damit metzelt er dann auf einmal alle Köpfe. Durch. Also, ja, es war nicht so die gerankt. Das war schon auch echt nicht so. Aber ich, man muss halt auch wirklich sagen, das sind einfach nicht meine Filme. Das ist einfach überhaupt nicht meins. Dieses komische Setting, dieses völlig, also für mich völlig uninteressante ähm, Geschichte und so weiter, also das ist alles auch wie es gemacht ist und dass ich meine, stell dir mal vor, du würdest in so einer Welt leben, das ist doch einfach nur Scheiße, die ganze Zeit nur Scheiße. Das, du wirst die ganze Zeit permanent vollgelabert von irgendeinem so Typen auf eine Leinwand, die, die einfach, der einfach irgendwie drei Sätze sagt, das hörst du den ganzen Tag. Also, das ist, also ja, das war schon, also, <lacht> schon echt dazu zu leben, ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem passieren kann. <lacht> ja, aber wir haben ja noch ein paar andere Filme geguckt. Ähm, Felix, <lacht> du hast doch auch was geschaut, oder nicht?
1: Ich habe noch was geguckt. Ich dachte, du bekommst das erst, weil du ja mehr gesehen hast. Aber gut.
0: Ich nee, ich erzähle heute nicht so viel. Achso.
1: Nee, ich habe noch ein Rezensionsexemplar bekommen von dem Film, der am 12. August auf Blu-ray und DVD rauskommt, der heißt City of Lies und ist mit Johnny Depp und Forrest Whitaker in der Hauptrolle. Und es geht darum, dass ja damals in USA Rapper, die sehr bekannt geworden sind, eben in Gefahr gelaufen wurden, erschossen zu werden. Man hat es ja bei Tupac gesehen und es ist so, dass das auch noch einen anderen, der mir jetzt nicht so groß bekannt war, nämlich Notorious B.I.G., also den Namen habe ich auf jeden Fall schon mal gehört, aber der ist auch damals erschossen worden und er ist der Ermittler, der darauf angesetzt wird, also Johnny Depp, und soll herausfinden, was er, wer das war und was passiert ist. Und das klappt aber nicht so gut. Das sehen wir auch nur an Rückblicken, denn der, die zweite Zeitebene im Film ist Spiel 2015. Und Probus Whitaker ist ein, ein Journalist, der, der die, der diese, dieser Sache sich sozusagen annimmt und diesen Ermittler nochmal besucht, der seit 1997 versucht, diesen Fall zu lösen, das auch noch nicht zu den Akten gelegt hat, aber sich jetzt sehr zurückgezogen lebt ähm, und die beiden versuchen dem Ganzen dann doch nochmal auf den Grund zu gehen nach der langen Zeit, versuchen eben noch herauszufinden, was passiert ist und das spielt dann eben immer im Vergangenheit, wo man Johnny halt auch noch ganz anders erlebt. es hat ein der Polizist, der da äh, sehr bekannt und sehr anscheinend auch sehr gute Arbeit immer geleistet hat und jetzt in der Jetztzeit, wo er frustriert ist und schon total zurückgezogen lebt und sowas sieht. Und das ist schon ganz interessant. Äh, allerdings muss man sagen, dass der Film jetzt ein paar kleinere Probleme hat. Es ist nämlich so, dass man das Ende eigentlich schon kennt oder es wird eigentlich schon so ein bisschen verraten. Ich wusste jetzt nicht hundertprozentig, was was am Ende passiert, aber es wurde sozusagen der Mitte des Films eigentlich schon mal erklärt und dann passiert da auch nicht mehr so wahnsinnig viel und ähm, so lang geht da er meines Erachtens auch ein bisschen und der ja, ist, ich finde man kann den gucken. Ich bin auf jeden Fall positiv überrascht von Johnny Depp. Man hat ihn ja in letzter Zeit immer in diesen skurrilen Rollen was weiß ich alles gesehen. Und hier spielt er mal wieder so einen ganz klassischen Polizeidetektiv. Und das hat mir schon deutlich besser gefallen. Also er konnte halt auch mal wieder zeigen, dass er eben auch so die ganz, ganz normalen Rollen spielen kann. Es muss nicht immer, muss nicht immer Captain Jack Sparrow oder sowas sein, sondern es kann auch mal wieder was normales sein. Also man kann den gucken. Ich habe den jetzt in UV gesehen, äh, anders gab es den jetzt noch nicht. Und da muss ich sagen, ich habe mich schwer getan, äh, das zu verstehen, wie die gesprochen haben. Kann sein, dass es auch an meinem schlechten Englisch liegt, das sicherlich auch, aber meistens, wenn klar gesprochen wird, komme ich trotzdem relativ gut zurecht. Und hier hatte ich teilweise wirklich Probleme mitzukommen. Ähm, ich weiß nicht, deswegen wollte ich den March mal weiterleiten, damit ihr mal reinguckt, ob das irgendeine Art Akzent vielleicht ist oder ob die einfach nur nuscheln die ganze Zeit. Also ich habe mich da schwer getan, da mitzukommen. Aber ich denke, den Großteil des Films habe ich trotzdem an Bildern erkennt man trotzdem viel. Und man konnte auch dann was dazu nachlesen, auf jeden Fall. Ja, kann man gut gucken. Das ist jetzt kein großer Hit, wo man jetzt sagt, den muss man gesehen haben, aber so für... Blu-ray-Abend oder sowas. Oder wenn man vielleicht sogar mit der Musik, wenn man vielleicht den Musiker sogar kannte, damit was anfangen kann und da ein bisschen Hintergrundinfos haben. Weil ich denke, da bringt der Film, wo einiges äh, hält sich wohl anscheinend auch nah an diese Geschichte. An die wahre Geschichte. Ja. City of Lies. Von mir, fünf und zehn. Perlen.
0: Hm. Naja, dann leite mal weiter. Mache ich mal. Gut. Hattest du jetzt noch einen Film, Florian, oder schon Serien?
2: Ich habe noch einen Film, ja. ja. Aber den kann ich auch kurz abhandeln. <lacht> äh, Stephanie ist ein bisschen Katastrophenfilmfan, deswegen haben wir ihn mal reingeschmissen. Das ist ganz neu bei Prime, Skyfire.
1: <lacht> das Bild sieht schon mega aus
2: von Simon West, habe man mal seine Filmografie angeguckt, der macht anscheinend nur so ein komisches Zeug. Also <lacht> ähm, ja, genau. Den ersten. Ähm, spielt in China und es geht um so eine Insel, auf der ein Vulkan ausbricht. Ähm, dabei, ja, geht um so eine Familie, da kommt die Mutter ums Leben bei diesem Ausbruch. Die sind irgendwie so Forscher der Insel. Der Vater und die Tochter überleben aber und auf dieser Insel wird dann so ein, ja, wie so ein Freizeitpark oder sowas errichtet, Urlaubsparadies, sowas, weil dieser Vulkan eben immer noch vor sich hinköchelt und das eben, also ein paar Jahre später natürlich, und das eben ein schönes Ausflugsziel für die Leute ist, die können sich das dort anschauen, die Lava beobachten und was weiß ich und es besteht aber eben immer die Gefahr, dass das Ding wieder hochgehen könnte. Und das ist ja ein Katastrophenfilm, also wahrscheinlich geht das Ding irgendwann wieder hoch, <lacht> während da keine Ahnung, wie Urlauber da auf, die Insel, auf dieser Insel sind und geht dann darum, dass die Tochter von dieser Familie dort als Forscherin wieder hin ist. Die versuchen dann mit sehr ja, großer Technik da eben Vorwarten sind, System aufzubauen, wann der Vulkan wieder ausbricht und ihre Warnungen und so werden aber eben nicht wirklich erhört. deswegen dann eben trotzdem nicht evakuiert wird, obwohl es eigentlich ähm, empfohlen wurde. Und dann geht es natürlich darum, die Leute dort auf der Insel möglichst zahlreich zu retten, so gut wie es geht. Ja, ähm, Ist leider ein ganz schönes CGI-Feuerwerk und das CGI ist nicht besonders gut. <lacht> also das ist wirklich manchmal kaum zu ertragen oder muss es halt als Trash sehen. Dann macht der Film vielleicht noch ein bisschen Spaß. Aber er ist halt auch von der Katastrophe her relativ, ja, manchmal ein bisschen dumm, manchmal ein bisschen einfacher erzählt oder so. Und ja, ist schon spannend gemacht und irgendwie hat man auch ein bisschen Spaß dabei, aber man muss schon wirklich zehn Augen zudr zudrücken, um da über ganz, ganz viele Unzulänglichkeiten wegzusehen. Deswegen eher eine kleine Warnung. Wenn man sich den anschauen will, müsste man schon so ein Fan für solche Filme sein. Also muss darüber viele Dinge wegsehen können, die da nicht passen und die da wirklich auch nicht besonders gut aussehen. Ich glaube, dass, also die ganze Insel und alles, ich glaube ich fast alles nur am Computer entstanden. Und man sieht es einfach auch. Und deswegen eher keine Empfehlung für den Film, außer man ist wirklich Fan von solchen Katastrophenfilmen, da hat man da vielleicht seinen Spaß damit. Aber ernst nehmen kann man das auf jeden Fall nicht. Und ja gut, ich muss natürlich in das Synchro schauen, die war leider auch scheiße. Das merkt man dann schon schnell. Ähm, das hat dem Film jetzt auch nicht gerade gut getan. Also eher keine Empfehlung. Wird ihm echt nur drei von zehn Leinwampere geben. Also ein bisschen Trash, wer das mag, kann, kann da mal reingucken. Aber viel mehr gibt der Film einem dann nicht.
0: Hm. Ich finde auch nicht so besonders toll.
2: <lacht> Stefanie hat es gefallen, aber die ist ja auch Fan von sowas. Also ja, ist doch gut. Ist doch gut. Genau, da haben wir deswegen immer, wollten wir auch nicht lange weitersuchen. suchen, haben wir den halt mal reingeschaut.
0: So, ich habe einen Film nachgeholt, den ihr äh, schon mal besprochen habt. Beide, ne? Oder? Felix, habe ich auch geguckt. Ich weiß nicht. Oh noch Mann, den. haben wir davon schon kurz angesprochen. Naja, ist egal. M. Eine Stadt sucht einen Mörder, habe ich geguckt. Der ist von 1931. Ist das nicht krass?
2: Mhm.
0: Ich finde das schon krass. Ein deutscher Film, äh, zwei Stunden lang, den ich noch nicht kannte. Ähm, hatte aber auf jeden Fall mal Lust, immer wieder auf einen alten Film. Hatte ich ja schon länger. Deswegen hatte ich da... Ähm, Tatsächlich in der, Repub äh, der Republik, klar, in der Rubrik ähm, irgendwie, ja, äh, Filme aus den 80ern, da wurde der auf einmal gezeigt. Da habe ich gedacht, ah, ja, schon ein kleines bisschen älter <lacht> ähm, Da hatte ich mich dann dafür entschieden. Und besprochen haben wir den ja schon ein paar Mal in der im Podcast. Es geht eigentlich darum, dass, äh, ich nehme mal an, es wird wahrscheinlich Berlin sein oder irgendwas, in irgendeiner großen Stadt in Deutschland, ein Mörder umgeht, der kleine Schulmädchen, also wirklich so, ja, Grundschule, äh, würde ich mal sagen, äh, sie entführt und umbringt und ja, eigentlich ein Triebtäter ist und es in der Stadt quasi nicht nur die Polizei sich aufmacht, um den Mörder zu finden, sondern auch Kleinkriminelle, sage ich mal, die äh, deren kriminelle Machenschaften eigentlich so ein bisschen ja, durch die ganzen Razzien und Polizeiaufmärsche und so weiter halt gestört werden und denen das langsam auf den Keks geht und die dann eben sagen, jetzt suchen wir halt den Mörder mit und ähm, damit wir dann wieder unsere bösen Dinge, ich weiß nicht genau, was sie da gemacht hat, haben, haben sie nie gesagt, also ob das jetzt was mit, ich denke mal, damals mit Drogen und so war wahrscheinlich noch gar nichts, ich, äh, ich weiß ich nicht wahrscheinlich Alkohol oder <lacht> keine Ahnung Prostitution oder so da wieder sie wieder eben äh, ihre Dienste aufnehmen können <lacht> dann, ja und der Film geht eigentlich darum dass sie die ganze Stadt eigentlich nach diesem Mörder sucht und wir auch relativ früh schon gezeigt bekommen, wer der Mörder ist. was ähm, ich am Anfang gedacht habe, dass ich es nicht so gut finde, weil ich mag das eigentlich nicht so, wenn man äh, von vornherein schon weiß, wer es ist. Ich mag es immer lieber, wenn man ein bisschen rätseln kann. Bei dem Film geht es aber eigentlich darum, wer jetzt der Mörder ist, oder dass, ähm, dass, die, dass der, der, das Rätsel des Films darum geht, äh, die Geschichte aufzudecken. Sondern es geht eigentlich wirklich darum, wie dieser statt miteinander und teilweise aber auch gegeneinander ähm, versucht, diesen Mörder zu finden. Ähm und das auch auf sehr unkonventionelle Art und Weise, würde ich mal sagen. Ja, ähm der Film ist natürlich schwarz-weiß. Ich hatte ein bisschen Probleme mit, dem, mit der Akustik. Ich weiß nicht, ob es euch damals auch so ging, ich habe mir deutsche Untertitel angemacht, weil ich manches nicht verstanden habe, ähm, weil teilweise der Ton schon wirklich schwierig ist und auch nicht irgendwie nochmal neu aufgelegt wurde scheinbar, zumindest in der Variante. Ich habe es bei Prime geguckt. Und er geht eben fast zwei Stunden, findet das aber bei dem Film nicht schlimm, dass er so lang geht, weil er doch äh, die ganze die ganzen zwei Stunden gut füllen kann. Und ich fand den wirklich gut. Also ich fand, der war sehr gut gemacht. Der war mal ganz was anderes einfach. Das ist, ähm, ist schon ein Krimi, aber es geht ja, vor allem am Ende wird es eben auch wahnsinnig auch gesellschaftskritisch dann, wo, wo der Mörder eben dann auch gefasst wird. Das kann man ja, ja glaube ich, sagen, weil das ist jetzt nicht so ein Riesen, Riesenspoiler, vor allem bei einem Film von 1931. Kann man schon auch mal <lacht> sagen, dass äh, das vielleicht so passiert. Und ja, finde, dass es eine wahnsinnige Stimmung hat. Ähm, der ganze Film hat ja keine Musik. Ähm, das Einzige, was musikähnlich ist, ist ja das äh, Pfeifen des Mörders. Ich finde, was sehr wirklich sehr gut ist. Ähm, aufgegriffen wurde. Ja, und wie gesagt, das Ende fand ich auch super. Es hat zwischendrin schon ein paar Längen, ähm, zwar nicht, nicht viele, aber ein paar Sachen auch gerade, wo er dann, wo versucht wird, ihn zu fangen oder die Polizei dann damit eingreift und so, das war dann so ein bisschen, ja, nicht ganz so füllend, fand ich einfach. Das hat so ein bisschen diese diese Spannung dann doch auch ein bisschen rausgenommen. Ja, aber also einfach, ich hab wirklich sehr gut, habe den gerne geguckt ähm, und mir ist aufgefallen, dass, ich weiß nicht, ob euch das auch damals aufgefallen ist, aber in dem Film wird so unfassbar viel geraucht. Also <lacht> Es wird schon lange nicht mehr so krass aufgefallen, <lacht> wie unglaublich verqualmt es einfach überall ist. Also das ist wirklich, das kann man Teilweise ist das so witzig, weil da das Bild schlechter ist, weil einfach so viel geraucht wird, weil alles voller Nebel ist in diesem Raum. Weil wir auch so kleine Räume gespielt haben, wo Zigarre, Zigaretten, alle irgendwie zehn Leute irgendwas anderes rauchen. Und ich denke wirklich, das Ding geht gleich irgendwie, es ist so eine Räucherkammer oder so. Das ist wirklich, also das musste ich schon, da musste ich schon manchmal sehr lachen, als ich das so gesehen habe. Ähm, ja, finde den aber ein super Film und ähm, habe den gerne geguckt, auf jeden Fall. Und ja, da so acht von zehn Leinwandperlen finde ich schon, haben sie schon, hat schon gut funktioniert.
2: Ja, ich glaube, Musik konnten sie damals noch gar nicht richtig machen. Es war, glaube ich, einer der ersten Tonfilme mit. Ich hoffe, ich vertue mich da jetzt nicht. Und dafür finde ich den Ton schon wirklich immer sehr gut eingesetzt. Allein schon durch die Erkennungsmusik des Mörders, hast du ja schon gesagt. Und es gibt ja auch Passagen, da ist eigentlich fast gar kein Ton. Zumindest war war es so oder? Ja. Das macht nur mal ein paar Minuten, da gab es überhaupt keinen Ton. Das ist natürlich heutzutage ein bisschen komisch zu gucken, aber es hat ja auch so seine Wirkung. So halt, teile Stille, hast bloß geguckt, was da passiert. Und ja, ich fand ihn auf jeden Fall auch spannend und gut gemacht, ja. Mir hat er auch gefallen. Das war gar nicht so lange her, als ich den gesehen hatte. Ich hatte auch bei Paulen geguckt.
0: Ja, ich glaube, bei Felix war es auch, auch noch nicht so lange her. Ne?
1: Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Ey.
0: Ach so, dann war das Flori, der den besprochen hatte. Ach so, ich war voll davon überzeugt, dass du den besprochen hattest, Felix. Ja, ja war ich das nicht. Flori, ja. Krass, ich habe völlig falsch auf dem Schirm gehabt. Ich war wirklich zu 100% überzeugt, dass du den Spannend, also. du kannst dich einmal gucken, das ist wirklich gut. Mhm. Aber wie, wie war das bei dir, Flori? Konntest du alles verstehen? So? Weil ich brauchte wirklich die Untertitel.
2: Ich habe die nicht angemacht, aber vielleicht habe ich auch manches nicht verstanden, das weiß ich jetzt nicht mehr. Mhm. Aber die nee, Untertitel angemacht habe ich so nicht, ne? Ja, ja die haben den Ton wirklich nicht nochmal aufbereitet, hast schon. Aber es ist eigentlich auch gut so, weil es halt das Urmaterial sozusagen ist. Ja, weil... Also bei so Film das ist es noch
0: Man könnte, es, ich meine, nochmal noch darüber gehen, finde ich schon eigentlich nicht schlimm oder so, weil ich finde es eher blöd, wenn du die Sachen halt nicht verstehst, gerade am Anfang habe ich ein paar Dinge einfach überhaupt nicht verstanden. Das wäre jetzt auch nicht so wahnsinnig ja. wichtig gewesen, dass, wenn ich das nicht verstanden hätte, hätte ich jetzt nicht den ganzen Film nicht verstanden, aber... Oh. Ja, dann guck dir doch mal. <lacht> Felix.
1: Mach ich, ja. Das ist ja auch mal eine Filmgeschichte.
0: Ja, da gibt es auch einen Podcast ähm, mit ähm, Jens Wawritschek bei, ähm, beim Hörspielplatz. Ich kann da gerne mal reinhören, der ist super. Ähm, vor allem finde ich Jens Chick wirklich wahnsinnig sympathisch, der auch ja ein, ein riesengroßer Alfred Hitchcock-Film ist und der auch großer Filmfan von M äh, Eine Stadt sucht einen Mörder eben auch ist. Also er spricht da auch noch mal ein bisschen intensiver drüber. Das fand ich eine sehr interessante Geschichte. Deswegen bin ich da auch noch mal ein bisschen mehr auf den Film bei dem Film hängen geblieben. Allgemein Hörspielplatz, ein wahnsinnig guter Podcast, den ihr euch gerne mal anhören könnt. March Field, oh, she's back. <lacht> <lacht> ja. Okay, dann machen wir jetzt mit Serien weiter, oder hat jetzt Felix noch einen Film äh, dabei gehabt?
1: Nein, das war nicht? es von meiner Seite.
0: Mhm. Na dann, würde ich sagen, macht jetzt Flori weiter mit seinen Serien.
2: Zwei okay. Ähm, ich fange mal mit der bisschen schwächeren an. <lacht> Safe heißt die. Ähm, Gibt es bei Netflix. Und ist wieder eine Serie nach einem Buch, glaube ich, von Harlan Coben, der ja schon, ich schweige für dich, die Vorlage geschrieben hatte, zu der Serie. ich gab es auch bei Netflix. Die war ziemlich cool, deswegen haben wir gedacht, gucken wir uns das auch mal an. Ist auch wieder so eine Krimiserie mit so einem Durchgehenden Fall. Heißt
0: du, sorry, Ich habe es gerade nicht gehört.
2: Safe. Ah. Wieder wieder safe. <lacht> also sicher.
0: Mit F oder mit V? Und
2: mit F. Ähm, hat acht Folgen. Wir gehen immer ungefähr eine Dreiviertelstunde. Das ist bei Netflix immer nicht ganz gleich lang, aber so in etwa. Also kann man ganz gut durchgucken. Geht es nicht ewig lang. Und es geht um. Ein Familienvater, der hat seine Frau verloren und hat zwei Töchter. Und die eine Tochter verschwindet auf so einer Party. Und er versucht dann herauszufinden, was da passiert ist, ähm, wo sie hin ist. Und ja, gibt natürlich wieder ganz viele Verwicklungen. Beispielsweise ihr Freund, mit dem sie aktuell zusammen ist, ähm, ist dann bei dieser Party zu, zu Tode gekommen. Das wird auch relativ schnell äh, herausgefunden und das ist dann ein, ein Handlungsstrang, dann hat es auch ein bisschen was mit dem Tod von seiner Frau zu tun und aber viel mehr will ich es dann gar nicht verraten und die wohnen in so einer ähm, bewachten Siedlung, so was hab ich auch nicht so sehr oft gesehen, die ist auch eingezäunt, ich weiß nicht genau, wie viele Häuser da sind, aber vielleicht zehn Häuser oder so und es ist halt so ein eingegrenzter Bereich und in diesem Bereich spielt sich relativ viel ab, dann geht dann natürlich um die Nachbarschaft und Intrigen und wer da mit wem und was da alles so passiert ist. Das kennt man schon bei schweige für dich. Oder ähnlich. Fand die Serie aber ein bisschen schwächer. Man kann die wirklich gut gucken, also sie ist nicht schlecht. Ähm, Erzählt die Geschichte auch wirklich gut zu Ende. Da gibt wieder viele Twists und so. Also man kommt jetzt nicht direkt drauf, was da passiert ist und wer da jetzt der Böse ist. Also das funktioniert schon wieder. Deswegen kann man die auf jeden Fall empfehlen. Und ja, wie gesagt, gucken wir auch schnell durch. Acht Folgen. Ähm, kann man schon machen. Wird jetzt keine Wertung abgeben für Serien. Finde ich es immer schwierig. Aber schon eine Empfehlung auf jeden Fall. Ja, dann habe ich noch eine isländische Serie geguckt. Kettler. Ist eine mystery drama thriller serie würde ich mal sagen. Und geht schon wieder um ähm, den Vulkan. Den gibt es auch wirklich auf island der heißt auch Kettler und der ist sozusagen einmal ausgebrochen, das ist aber schon länger her. Ähm, War aber noch die ganze Zeit so vor sich hin und spuckt die ganze Zeit eine Rasche aus. Und dadurch, ist die ganze Umgebung, kommt um, um diesen Vulkan sozusagen ähm, totes Gebiet. Da leben auch fast keine Leute mehr, nur noch ein paar Forscher, dann so eine... Hotelbetreiberin, die die Forscher sozusagen beherbergt und noch so ganz wenige Leute im Dorf, vielleicht insgesamt 10, 15 Personen, die überhaupt noch dort in der Gegend sich befinden und um diesen Vulkan herum passieren dann wirklich mysteriöse Sachen. Es geht zum Beispiel um, eine, um so eine Familie mit Vater und Tochter, die haben ungefähr ein Jahr vorher ist die zweite Tochter bzw. die Schwester verschwunden und die taucht jetzt auf einmal wieder auf ähm, völlig unerklärlich weil alle davon ausgegangen sind, dass sie ums Leben gekommen ist bei so einer Expedition ähm, und ähm, können nicht so richtig glauben dass das wirklich dies, dieser Mensch ist der vermisst wird dann ist da noch so eine Schwede in die vor zehn Jahren mal dort gelebt hat in der Gegend und auf einmal taucht die auch wieder auf, aber nicht in dem Alter in dem sie sein müsste, sondern wirklich ähm, zehn Jahre eher sozusagen hat auch noch den Erinnerungsstand von vor zehn Jahren. Das ist dann noch so ein Erzählungsstrang. Und ein Junge noch, ähm, man merkt schon, es sind ein, <lacht> ein paar Leute, die da eine Rolle spielen. Ich bin völlig. Ein los. Junge, der. <lacht> <lacht>
0: ja. Ich versuche es ich ich, ich
2: ich 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 nochmal zusammenzufassen. Ist jetzt schwierig in der, kurzen, in der kurzen Zeit. Ein Junge noch, der vor, ich weiß gar nicht mehr wie vielen Jahren gestorben ist. Beim Autounfall, wo es auch eigentlich keine Zweifel geben könnte, dass er tot ist. Also das war wirklich, da war nicht mehr viel übrig, sage ich jetzt mal. Und auch dieser taucht eben wieder auf. Auch in dem Alter, in dem er zum Zeitpunkt seines Todes war. Und falls die war, hier auch so ein bisschen komisch, <lacht> natürlich. Und alles scheint mit diesem Vulkan zusammenzuhängen. Wie genau, verrate ich natürlich nicht. Und diese Geschichten laufen eben parallel ab. Also diese Schweden, die kommt dann wieder in diese Gegend zurück, weil sie natürlich nicht glauben kann, dass ihr eigenes Ich sozusagen wieder aufgetaucht ist, nur zehn Jahre jünger. Und die Schwester von der Verschwundenen versucht dann eben herauszufinden, was mit dieser Person Phase ist, warum die jetzt auf einmal wieder da ist, ob das überhaupt wirklich ihre Schwester ist. Auch die Eltern von dem Jungen können natürlich nicht glauben, dass der jetzt zurückgekommen ist, versuchen am Anfang, haben sie natürlich so ein bisschen zu so eine Hoffnung, aber eigentlich ist es ja unerklärlich, dass jetzt dieser zerstückelte Junge da wieder leben könnte. Und die drei Geschichten, wie gesagt, laufen so ein bisschen parallel ab. Und das Ganze ist eben schon so ein bisschen wie so ein Endzeitfilm, ohne dass jetzt die ganze Welt kaputt ist, sondern einfach nur die Gegend, in der das Ganze stattfindet. Und das ist auf jeden Fall sehr atmosphärisch. Also das hat mir sehr gut gefallen, wie das Ganze ähm, inszeniert wurde. Das ist auch von Baldassar korma -Kur. Ich glaube, der mitbekannteste Regisseur, der auch in Hollywood ein paar Filme gemacht hat, der das auch wirklich gut inszeniert hat, finde ich. Also es ist wirklich spannend erzählt und wie gesagt, es ist halt Mystery. Das muss einem auch gefallen. Also wird auch nicht alles aufgeklärt in der ersten Staffel. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt, aber ist jetzt nicht alles, wie gesagt, wird nicht alles äh, zu Ende erzählt und auch nicht alles erklärt. Also damit muss man auch klarkommen. Aber wie gesagt, schon alleine von dem, wie es erzählt wird, die Schauspieler sind gut. Setting fand ich cool und spannend gemacht und deswegen von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Mir hat das doch sehr gut gefallen. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich schlecht zusammengefasst
0: habe. <lacht> Balthasar ist auch einfach nur, nur geil als Name. <lacht> Balthasar ist echt ist schon Premium. Premium-Vorname. <lacht> oh. Also ich glaube mal, es ist schon nicht so mitgekommen, aber <lacht> dieses viele...
2: Da passiert, da passiert auch noch viel mehr. Ich habe das noch ganz viel weggelassen. Mhm. Also. <lacht> Sonst kommt mir ja gar nicht mehr hinterher, was ich überhaupt erzähle. Passiert <lacht> schon relativ viel. Es sind noch nur acht Folgen oder so. Also. Da ist Schneidiges drin. Auf jeden Fall.
0: Na, schön. ne? Gut. Ähm, wir sind am Ende angekommen. Felix hat so noch ein paar äh, Losungen... Verlosungen, nicht Losungen, ähm, dabei. Einmal was zum Verlosen und einmal eine Auflösung von einer Verlosung.
1: Hat das, hat das jetzt Völlig, un
0: völlig un unnötig kompliziert gemacht, aber geil. Das
1: passt schon, das passt schon. Ja, so, ich habe den
0: Random-Number-Generator schon angeschmissen. Du hast es also. schon
1: angeschmissen. Wir hatten ja zu, zur Folge 304 wir ja, da hat man The Mobile War besprochen. Der Film, der ja Amazon-exklusiv erschienen ist. Der Science-Fiction-Action-Film, würde ich jetzt mal sagen, mit Chris Pratt. Und da hatte ist uns ja ein sehr schönes Fan-Paket zugeschickt worden. Mit Rucksack, mit Flasche und mit Blumensamen und sowas. Und da ging es vor allen Dingen um das Thema Nachhaltigkeit, also auch bei den, bei den Sachen, die wir bekommen haben. Die, die, das eben aus recycelten Plastik entstanden ist und dass man selbst die, diesen Brief, der beiliegt, selbst den kann man einpflanzen und dann wächst da was draus. So schöne Sachen. Aber besonders natürlich dieser Rucksack und die Trinkflasche habe ich ja, aber das habe ich
2: doch bei, bei Hülle der Löwen gesehen. daher. So da, ja. Und hatten sie das, glaube ich. Mit diesen
0: Umschlägen. Das gibt's es auch also, schon total lange. Das gibt es schon so lange, diese, diese Blättchen als Samen und so weiter, das gibt es schon ewig. Das ist jetzt einfach nur, wird das jetzt so ein bisschen aufgegriffen als kleines Gimmick oder so. Also, dass du, dass du in die Erde in so, ein, so, ein, wie so ein Löschpapier legen kannst, wo so Samen drin sind, das gibt es schon Ach, das ist schon ewig, ja. Das geht schon ganz lange.
2: Mhm. Auf jeden Fall gab es noch etwas so ähnliches. Das weiß ich ich wollte gar nicht unterbrechen.
1: <lacht> ja, <lacht> auf jeden Fall haben wir 34 Kommentare zu bekommen. Wir haben ja die Frage gestellt, worauf ihr jetzt also besonders achtet bei Nachhaltigkeit. Haben wir 34 Teilnehmer auf jeden Fall, also March 1 bis 34.
0: Worauf achtet ihr denn besonders? Nachhaltigkeit.
1: Wir. Mhm. Ja, ich versuche schon Lebensmittel und sowas einzukaufen jetzt ohne. das geht natürlich nicht bei allen, aber bei Obst und Gemüse zum Beispiel. Ohne was? Ohne Plastik <lacht> oder.
0: Verpackung. Ich weiß so schon Gemüse, los ohne zu kaufen.
1: <lacht> es geht ja um Verpackungen und sowas, und dass man wenigstens weniger Müll produziert versucht. Ja, sowas in der Richtung. Man kann ja gar nicht so viel machen.
2: Ich fahre jetzt zumindest ein Hybrid, noch kein Stromauto, aber immerhin. <lacht> Ansonsten, ja, man versucht ja schon relativ viel ohne Verpackung zu kaufen, aber es ist ja gar nicht so einfach. Es wird ja viele Sachen, wenn sogar nur mit Verpackung angeboten. Schon schwierig.
0: Mm.
1: Es gibt natürlich Unverpackt-Laden, die gibt es halt leider nicht überall. Ja, aber es ist halt wirklich auch noch,
2: also muss man dann noch das ja, haben, ehrlich gesagt. Das stimmt. ist schon noch, noch ganz schön teuer im Moment.
0: Ja, es gibt auch bioprodukte man kann auch gucken. Also ich zum Beispiel gucke, dass ich ähm, möglichst nie <lacht> Dinge außerhalb von Europa kaufe, weil ich halt einfach finde, ich brauche keinen Apfel aus Neuseeland oder so. Und ich finde das einfach auch irgendwo unfassbar, dass es sowas gibt, dass sie hierher geschippert werden, wie, wie die Bekloppten. Diese ganzen Obst- und Gemüsesachen, ich versuche wirklich nur europaweit ähm, das zu kaufen. Bei Avocado ist das allerdings, muss ich schon sagen, das ist mein großes Manko. Avocado halt, gibt es halt leider nicht in Europa und ist halt leider geil. Also, ich da kann man jetzt auch.
1: so schlecht was machen, wenn man jetzt was Ich gerne
0: kaufe essen. sie halt nur sehr, sehr selten. Also wirklich sehr selten. Ja. Plastik, ich meine wir zum Beispiel, Felix und ich, wir haben öfter mal Hello Fresh oder money Spooner, muss man schon sagen, da ist die, die Lebensmittelverwertung einfach deutlich besser, als wenn man einkaufen geht und hat viel weniger Müll, das man wegschmeißt. Das muss man schon auch echt sagen. Gerade Lebensmittel wegzuschmeißen ist ja eigentlich schon fast eine Sünde. <lacht> ähm, wird ja in Deutschland viel zu viel gemacht. Ich zum Beispiel esse Dinge auch, die schon einen Monat über dem Ablaufdatum sind. Ähm, ich rieche halt dran und gucke, ist da was kaputt. Und wenn nicht, dann esse ich es trotzdem noch. Weil wenn es noch gut ist, warum nicht? <lacht>
1: Ja. ja. Ja, das sind auch die meisten Kommentare, gehen auch auf jeden Fall auf äh, Lebensmittel und Kleidung zum Beispiel auch ein. Also das ist so der Hauptaugenmerk, den die meisten haben, und das ist, ja auch, ist ja auch gut so. Ja.
2: Gibt es aber auch keinen so einen Geheimtipp, oder? Habt ihr irgendwas gelesen, weil ihr gedacht habt, da könnte ich auch mal was machen beim Möbelkauf? Keine Ahnung, wie man da...
0: Möbelkauf kannst, Möbelkauf kannst du halt vor allem, was wichtig ist, dass du gebraucht kaufst, weil kein, nicht jeder Mensch muss sich irgendeine neue Scheiße da kaufen und sich in die Wohnung stellen, das tut mir leid, aber ähm, irgendwelche neuen Möbel kaufen und sich in die Wohnung stellen, das gibt so unglaublich viele Sachen, die du gebraucht kriegst, das ist natürlich auch viel günstiger, aber warum muss denn alles immer perfekt und genau und neu aussehen, das ist doch Quatsch. Wenn deine Schramme drin ist oder was weiß ich, kommt sowieso na wahrscheinlich im Verlauf des ersten Monats irgendwas dran, dann brauchst du dich das auch nicht neu kaufen. Also ich finde gerade Möbel, also ausgeschlossen jetzt, also Bett zum Beispiel, ähm, würde ich glaube ich auch nicht gebraucht kaufen. Da musst du schon gucken, dass du auch was ordentliches nimmst oder Sofa vielleicht auch. aber
2: Ich wollte schon sagen, wir brauchen ein neues Bett, jetzt brauche ich gerade schon fast... Schlechtes Gewissen.
0: Aber also beim Bett kannst du schon auch gucken. Ich meine, du musst halt immer schauen, wenn du natürlich den, nur ein Gestell kaufst, ist es ja egal. Aber wenn du jetzt so ein Boxspringbett hast, ähm, da wird dich schon jetzt nicht unbedingt gebraucht eins kaufen. Also komm halt drauf an, wenn es gebraucht ist und so gut wie neu oder so. Aber es wird halt so unglaublich viel produziert und so sinnlos produziert. Und alle kaufen sich nur noch neu, neu, neu. Kein Mensch nimmt mehr irgendwelche gebrauchten Sachen. Es ist einfach gerade bei Möbeln so sinnfrei. Gerade wenn du auch Holzmöbel, echte Holzmöbel gebraucht kaufst, was, ist daran, was, was soll daran schlecht sein? Das ist halt, kriegst du den Preis niemals, wenn du es wieder neu kaufst. Also, naja, aber das ist, äh, das ist immer ein großes Thema. Hm. Ja, na dann. Der, dann drücke
1: mal drücken wir das dreimal. Wir haben auf jeden Fall viele schöne Handlungen bekommen.
0: Zwei. Drei. Die 28. 28. Jetzt Anke, aber... Hast du auch Anke?
2: Nee, von unten nach oben, oder?
0: Ja, ich habe ich hab Anker. Ach so, ja, ja, von unten nach oben. Ja, ja sorry, Leute. Ja, ich habe jetzt falsch verstanden. Hochbeetgärtner. <lacht> <lacht> Wieso sagt ihr denn nichts? Habt ihr nicht gezählt, oder
1: was? Ich bin noch ich bin bei Barbara. Ich bin auch bei Barbara.
0: Ja, dann... Hab ich
2: ich muss erst mal bis 28. Zählen. Ich habe zweimal von oben runter
0: gezählt. Aber. Komm, ich komme immer bei Hochbeetgärtner. Was? Also Hochseegärtner? Hoch.
2: Hochbeetgärtner. 28 ja. ist gesagt. Ja. 34 hat man. Mhm.
0: Ja, nee, ist Barbara. Nee, stimmt schon. Die Barbara. Hochseegärtner.
1: Hochbeetgärtner.
0: Warum sagst du dann Hochseegärtner? Das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Ja, du hast Hochseegärtner, <lacht> glaube ich,
1: gesagt. Ja, aber, haller Name eigentlich.
2: Hochseegärtner. Aber er ist halt auch auf dem Meer. Ich kann auch nicht dafür. <lacht> oh, nee.
0: Ja, das ist bestimmt anstrengend, ey. <lacht> ich muss zwar nie bessern, aber ich glaube, das ist halt nicht. Ich glaube, das ist so schlau. Ist.
2: Ich hm. muss bestimmt wässern, das Salzwasser halt, würde nichts hm. bringen. Das macht alles tut. Das stimmt.
0: Naja, dann Barbara, herzlichen Glückwunsch bei Lebensmittel und Kleidung. Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Das das Aber immerhin geantwortet.
1: Das, ist das Wichtigste.
0: Danke fürs Mitmachen und viel Spaß mit dem Rucksack.
2: Es gibt ja noch mehr. Der Rucksack ist nur das Highlight.
0: Der Rucksack ist schon mega. Aber ich glaube, der Rucksack ist doch, ist ja nicht abhanden gekommen bei, der?
1: <lacht> bei dem letzten Besuch, <lacht>
2: <lacht> zufällig. Damit habe ich doch gestern meinen Einkauf eingetragen.
1: <lacht> nee, der ist tatsächlich unbenutzt, genauso wie die Trinkflasche und was drin ist, wird er versendet, ja. Kann sich jemand, kann jetzt die Barbara sich darauf freuen. <lacht>
0: Ich muss gerade überlachen. Denn bei Andrea Brunner hat geschrieben, bei der Mülltrennung Papier, Restmüll, Plastik, Batterien. Das ist sehr akkurat aufgeschrieben.
2: Der macht es ordentlich.
0: Andrea. Achso,
2: der
1: macht
0: ordentlich. Okay, dann haben wir ja scheinbar jetzt schon wieder ein Gewinnspiel.
1: Ja, eine DVD, die wir noch verlosen. Ich habe vor kurzem den Film The Rookies besprochen, der mit Mila Jogovic unter anderem diese Mischung aus Agentenfilm und ja, Agenten-Actionfilm eigentlich die so ein bisschen versucht James Bond zu imitieren durch viele Orte die besucht werden, also was äh, kann man eine DVD bei uns gewinnen jetzt Ist bei uns zu verlosen und dadurch, dass es so eine Mischung ist aus amerikanischen und chinesischen Schauspielern, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ich habe da ja in letzter Zeit öfters mal so Überschneidungen gesehen oder Filme, die eindeutig auf diesen Markt zugeschnitten wurden. Und leider hat mir noch keiner so richtig gut gefallen. Deswegen wäre es mal ganz interessant, was ihr für Tipps geben könntet für einen Film, den man da mal gucken sollte. wo. Also meistens finde ich es immer sehr überdreht und überzeichnet alles und ob es nur in Fantasy-Richtung geht und wo die jetzt wie bei The Rookies in so übertriebene Action, es zieht einen immer relativ oft ins Lächerliche Und Vielleicht gibt es ja mal einen Tipp für einen Film, den man unbedingt gucken sollte, in dem Bereich, wo eben so eine Überschneidung gibt und der aber ernst ist und der, den man unbedingt mal gesehen haben sollte. Weil da habe ich irgendwie noch keinen so richtig jetzt, wo ich jetzt sagen würde, den möchte ich unbedingt gucken. Deswegen gerne einen Tipp dafür und äh, dann kann man wieder innerhalb von zwei Wochen, wie immer, am Sonntag, den 8. nee, das ist die Woche drauf, den 15. August kann man dann äh, läuft das wieder aus um 23.59 Uhr wie immer unsere Paradezeit. Und dann äh, kann man die DVD bei uns gewinnen. Ja, bin mal gespannt, was er da, was es da gibt, was ich da noch nicht gesehen habe, und äh, gucken wir mal, was da rauskommt.
0: Hm, wahrscheinlich hast du schon alle gesehen.
2: Bin mal gespannt, wie viele Kommentare kommen. <lacht> das ist ja keine ist einfache Frage diesmal, finde ich.
1: Nee, nee das stimmt.
0: Ja, ich könnte sie schon auch mal anstrengen.
1: Ja, vielleicht haben sie ja wirklich was in der Hinterhand, wo man sagt, äh, den kenne ich noch nicht, den muss ich mir noch angucken. weil Das wäre für uns auch ganz gut.
0: Ist, naja. In dem
1: Bereich kennen wir jetzt noch nicht so viel, sage ich jetzt mal.
0: Ich muss jetzt auf jeden Fall mal ein paar indische Filme gucken. Mein <lacht> Patient hat schon gefragt. Ich habe es mal noch nicht gemacht. <lacht> ich habe ja einen indischen Patienten, der mir äh, mehrfach gesagt hat, dass doch äh, Bollywood so eine unglaubliche Filmproduktionsagenda äh, eigentlich ist. Ist ja auch richtig. Und dass es nicht nur Filme gibt, wo getanzt und gesungen wird. <lacht> da bin ich mal sehr gespannt. <lacht> Werde ich auf jeden Fall mal reingucken und ein paar Filmchen anschauen. Also, mal gucken. Du kannst dich auf jeden kommen. Fall schon mal
1: auf sehr lange Filme auf jeden Fall hinstellen.
0: Ja, ja, das weiß also ich. Ich glaube, bei Bollywood geht es nicht
1: unter zwei Stunden. Oh, Das habe ich schon gesehen, drüber. deswegen
0: habe ich mich auch so ein bisschen gedrückt. Also, das ist schon, also wenn du das siehst, zweieinhalb Stunden, zwei Stunden 50 teilweise. Also Das ist schon oh, ordentlich, oh. ja. Hm. ja jetzt denkst du dir schon, da muss man sich echt Zeit nehmen, ja, gut. Er hat sich die Mühe gemacht und mir alles fein säuberlich aufgeschrieben.
1: Oh, da muss ich jetzt auch durchziehen, ja, ne? das
0: stimmt. Hm. Ey, gut, alle kann ich nicht gucken. Die ich sind glaub, die auch verfügbar was?
1: Sind die auch verfügbar? Ja, ja, die
0: sind oder? alle auf Netflix. Der hat mir nur Filme auf Netflix.
2: <lacht> die haben Bollywood gekauft.
0: Das wäre es. Hollywood aufgekauft, die machen ja, die produzieren ja mehr Filme als Hollywood.
2: Das war jetzt auch nicht ernst gemeint. Das kann ich mehr Netflix bezahlen.
0: Netflix kann ja überhaupt nichts bezahlen. Ich denke, die sind noch übelst hoch verschuldet. Ich verstehe sowieso nicht, wie das funktioniert. Aber
2: ja, die investieren aber ohne Ende.
0: Ja, aber woher haben die das Geld? Kredite. Oh Müssen sie auch abzahlen. Naja, ist egal. Also ich würde jetzt nicht über <lacht> die Finanzen von Netflix <lacht> diskutieren. Der Podcast geht jetzt auch schon dann genug, würde ich sagen. Deswegen fangen wir, hören wir, fangen wir langsam an aufzuhören. <lacht> ähm, genau. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Ihr geht schon fleißig ins Kino. Kommen ja gerade wirklich ein paar Filmchen. Worauf habt ihr denn gerade Bock? Wir beide.
1: Ich würde gerne Also diese Woche werde ich auf jeden Fall ins Kino gehen am Wochenende und wir haben uns schon ein bisschen was rausgesucht, aber ich weiß noch nicht, ob zeitlich alles klappt Also am liebsten würde ich jetzt Also unser Plan ist auf jeden Fall, dass wir Controlling 3 sehen werden Jetzt hatte ich gerade einen Film, den du gerne gucken wolltest Den würde ich schon gerne sehen, auch wenn ich Angst habe, dass er langweilig ist Aber mal gucken. Weil es ist ja wieder ein Geisterfilm.
0: Also ich würde ganz gerne Nomadland schauen, wenn ich nicht Und äh, The Green Knight läuft da jetzt auch gerade an, ne? Hier
1: ja, wieder nur. Gucken. Also bei dir ja?
0: <lacht> ja, ich habe mir halt die richtige Stadt ausgesucht, würde ich mal sagen, <lacht> zumindest was Kino angeht. Der läuft einfach ich
2: hätte, ich hätte sogar ein bisschen Bock auf Cash Truck, aber Och. der ziemlich gewöhnlich klingt. Der soll richtig, richtig, richtig gut sein. Sings, ja. so richtig ja, ich soll, bin
1: ja. auch überrascht, aber die Kritiken sind der wird mega gut gewährt, richtig, der richtig ist. gut. Ja. Denkt Hä? man auch nicht, der Trailer, aber die sagen auch alle, der Trailer ist totaler Mist und der Film ist richtig gut. Ja. Habe ich auch gehört, ja.
0: Naja, dann kann ich ja vielleicht mal in so einem großen Bruder rein, weil ich sagt er sich ja da, bei so einem Film muss man jetzt nicht unbedingt den OV sehen, aber wer weiß, wer weiß.
1: Den werde ich mir vielleicht auch angucken, aber da bin ich, wie gesagt, das müssen wir zeitlich irgendwie alles runterbringen.
0: Gut, dann haben wir ja vielleicht nächste Woche ein paar Filmchen parat aus dem Kino und ansonsten ein paar Filmchen aus dem Stream. Bis dahin auf jeden Fall bleibt schön gesund und geht fleißig ins Kino.